0: Hier ist 8 Milliarden, der Auslandspodcast des Spiegel. Es ist Mittwoch, der 23. März 2022, der 28. Tag in Putins Krieg. Als Kind der 80er Jahre bin ich im Kalten Krieg aufgewachsen, geprägt von den gegensätzlichen Bündnissen jener Zeit. Das westliche Verteidigungsbündnis NATO, das die transatlantische Komponente bereits im Namen trägt, auf der einen Seite und der Warschauer Pakt auf der anderen Seite. Nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion nahm in meiner Wahrnehmung die Bedeutung der NATO für Europa ab und die EU, die Europäische Union, trat in den Vordergrund. Und mit ihrer Bedeutung wuchsen auch die Schwierigkeiten, Einigungen der Staaten zur Beschlussfindung zu erzielen. Frankreichs Präsident Macron fordert von den EU-Partnern endlich eine eigene, gemeinsame geopolitische Strategie zu entwickeln. Auf die NATO und insbesondere die USA sei kein bedingungsloser Verlass mehr. Europa müsse seine militärische Souveränität wieder erlangen, schloss Macron daraus. Die internationale Sicherheitslage und die aufstrebende Macht China hätten seiner Ansicht nach zu einer außergewöhnlichen Schwäche Europas geführt. So sah Macron die NATO noch vor zweieinhalb Jahren und seitdem hat sich gleichzeitig viel und wenig getan. Die infame Invasion der Ukraine hat zumindest zeitweilig dafür gesorgt, dass zum einen die EU enger zusammenrückt und zum anderen die NATO geschlossener und aktiver erscheint als in den vergangenen drei Jahrzehnten. Die Anzeichen für eine europäische Gemeinschaft, die geopolitisch autarker, selbstbewusster auftritt, empfinde ich hingegen als deutlich schwächer. Eine gemeinsame Verteidigungspolitik entsteht, wenn überhaupt, erst jetzt. Und von einer gemeinsamen, für alle Mitglieder verbindlichen und wirksamen Migrationspolitik ist Europa nach wie vor weit, weit entfernt. Dennoch fühlt es sich so an, als könne die Gunst der Stunde genutzt werden, um beide Bündnisse, das europäische und das transatlantische, zu stärken. Am Montagmorgen habe ich darüber mit Daniela Schwarzer gesprochen, die als Executive Director für Europa und Eurasien für die Open Society Foundations arbeitet. Sie ist eine ausgewiesene Expertin für europäische Politik, für transatlantische und internationale Beziehungen. Erst kürzlich hat sie ein neues Buch veröffentlicht, das den Titel trägt Final Call, wie Europa sich zwischen China und den USA behaupten kann. Die Invasion Russlands in der Ukraine wird inzwischen auf einer höheren Ebene auch immer schon als ja, Konflikt der Systeme angesehen, dass europäische Demokratien und militärisch-ideologische Machtpolitik aufeinandertreffen. Sehen Sie das auch so und wie beurteilen Sie die geopolitischen Voraussetzungen und Auswirkungen dieses Krieges bisher?
1: Der Angriff Russlands auf die Ukraine ist aus europäischer Sicht ein viel größerer Angriff als nur auf ein östliches Nachbarland. Russland ist eine Autokratie, die sich immer mehr zur Diktatur zu entwickeln scheint. Und wenn man sich anschaut, warum es für Wladimir Putin jetzt so wichtig ist, die Ukraine anzugreifen, dann geht es meiner Ansicht nach ganz klar nicht nur um Sicherheitsinteressen. Die artikuliert er, ich finde sie teilweise vorgeschoben, was meiner Ansicht nach für ihn das viel größere Thema ist, ist, dass die Ukraine eine demokratische Transformation hingelegt hat. Natürlich ist das System immer noch nicht fertig auf diesem Weg und es gibt viele Dinge, die in der Ukraine noch bearbeitet werden müssen. Aber seit dem Euromaidan im Jahr 2014 hat sich doch das Land sehr klar dafür entschieden, sich Richtung Westen zu orientieren, hat mit der Europäischen Union ein Assoziierungsabkommen abgeschlossen und hat wirklich im Inneren sehr, sehr viele Reformen durchgesetzt. Die Zivilgesellschaft in der Ukraine ist äußerst stark und man sieht eben heute auch in diesem Krieg, wie stark die Mobilisierungskraft im Inneren ist und wie diese Gesellschaft standhält. Und das tut sie, weil Wladimir Putin die Souveränität des Landes angreift. Und das mit einem Narrativ, der im Grunde ethnonationalistisch ähm, aufgestellt ist. Das heißt, er erhebt den Anspruch, dass die Ukraine und das Belarus eigentlich zu Russland gehören. Und aus ukrainischer Sicht geht es aber um die Souveränität eines demokratischen Staates.
0: Und warum ist das für Europa so wichtig?
1: Aus europäischer Sicht ist das deshalb so wichtig, weil wir letztendlich in einer Ordnung auf unserem Kontinent leben wollen, wo nationale Souveränität, wo die Integrität von Territorien und letztendlich die, die, der Schutz der, der Menschen in den Ländern gewährleistet sein muss. Und wir sehen hier einen Angriffskrieg, ähm, kaum zwei Flugstunden von Deutschland entfernt. Und deshalb ist es für Europa so essentiell, nicht nur, dass die Ukraine geschützt wird, sondern dass eine ganz klare Linie gezeichnet wird, was auf unserem Kontinent möglich ist und was nicht. Und wenn man Wladimir Putin, nachdem er de facto Belarus bereits übernommen hat, jetzt auch noch die Ukraine übernehmen lässt durch einen blutigen Krieg, dann ist viel mehr beschädigt als nur die Souveränität der Ukraine.
0: Da drängt sich natürlich gleich die Frage auf, was man dagegen tun kann. Ich möchte trotzdem vorher noch einen kleinen Schlenker machen, Frau Schwarzer, denn für mich persönlich und ich glaube für viele andere Menschen war es eigentlich fast schon unvorstellbar, dass eine solche, ich möchte fast sagen klassische Machtpolitik, Betrieben wird, um tatsächlich auch klassische machtpolitische Ziele zu erreichen. Sie haben geschrieben, dass die Anzeichen für diese aggressive Expansionspolitik Putins also spätestens nach der Annexion der Krim zu sehen waren. Können Sie diese Diskrepanz bei, bei mir, bei, sag ich mal, dem normalen Beobachter erklären?
1: Über die letzten Jahrzehnte haben wir auf unserem Kontinent, wenn es bewaffnete Konflikte gab, die letztendlich aus deutscher Sicht als ähm, regional beschränkt angesehen. Und wenn wir uns an die Jugoslawienkriege der 90er Jahre erinnern, dann ist das sicherlich bei uns allen bekannt und bewusst, dass es diese Kriege gab. Aber sie hatten mit uns und unserem Alltag, wenn überhaupt, dann über die Nachrichten und dadurch, dass viele Menschen zu der Zeit aus ähm, dem ehemaligen Jugoslawien auch nach Deutschland geflohen sind. Damit hatte das für uns zu tun, aber für uns ist eigentlich über Jahrzehnte hinweg ein bewaffneter Konflikt, der auch uns betreffen kann, relativ unvorstellbar. Was Russland jetzt über Jahre eigentlich gemacht hat und Wladimir Putin sehr explizit formuliert hat, ist eine Infragestellung der Sicherheitsordnung auf unserem Kontinent ähm, nach Ende des Kalten Krieges. Und es gab... Vorzeichen dafür, da war zum Beispiel der Georgienkrieg 2008.
0: Witness the terrifying aftermath of a Russian airstrike on one Georgian town. This is Gori in central Georgia, outside the main conflict zone, but now a target in Russia's expanding military campaign. Today,
1: Russia has launched a full-scale military invasion Of Georgia. Dann die Annexion der Krim im Jahre 2014.
0: Russland. Russland rufend versammeln sich am späten Nachmittag Demonstranten vor dem Parlament in Sevropol. Am 27. Februar stürmten schwer bewaffnete Männer das Gebäude ohne irgendwelche Abzeichen auf den Uniformen, die auf ihre Herkunft hinweisen könnten. Die ukrainischen Behörden wiesen schnell darauf hin, dass die Männer auf das Kommando Moskaus hören. Russland baut seine Kontrolle über die Krim aus und verschärft damit die Spannungen auf der Halbinsel. Einen Tag nach der Unterzeichnung des Beitrittsabkommens hat das russische Militär dort mehrere ukrainische Stützpunkte eingenommen. Eine dramatische Zuspitzung der Lage auf der Krim. Sie überschattete die Bildung der Übergangsregierung in Kiew.
1: Und seither der Krieg im Osten der Ukraine, wo 14.000 Menschen ums Leben gekommen sind, bevor er jetzt diesen Angriffskrieg am 24. Februar gestartet
0: hat. Tensions in eastern Ukraine boiled over in March and April 2014. Following Russia's seizure of the Crimean Peninsula, pro-Russian separatists proclaimed a new republic in the eastern Donbass region. The government launched a military operation in response. That began a grinding conflict that's claimed at least 14,000 lives so far.
1: Und die Diskrepanz in der Wahrnehmung ist meiner Ansicht nach zum einen dadurch zu erklären, dass man sich nicht vorstellen konnte, dass seine Ankündigungen, nämlich dass er im Grunde das, ja, das russische Reich wieder vereinigen möchte oder zumindest ähm, einige Staaten, die ehemals zu, den, äh, zu der Sowjetunion gehörten, wieder als Teil Russlands sehen möchte. Das hat er mehrmals gesagt und er hat das auch sehr klar aufgeschrieben. Und was uns aus westlich-demokratischer Sicht friedensliebend und letztendlich auch friedensverwöhnt schwerfällt, ist sich vorzustellen, dass jemand das wirklich durchzieht, dass er mit dieser Brutalität vorgeht, die wir jetzt
0: sehen. Wir wollten es, also zumindest kann, das, kann ich das für mich sagen, nicht wahrhaben. Man konnte sich einfach nicht vorstellen, dass, dass es keine reine Drohgebärde ist. Müssen wir jetzt lernen und tun wir das auch gerade als Staatengemeinschaft, als Weltgemeinschaft, ich sag jetzt mal EU, NATO, USA, westliche Verbündete, darauf zu reagieren? Also eigentlich möchte ich ja von Ihnen wissen, wie Sie die bisherigen Reaktionen beurteilen und ob Sie da sehen, dass man naja, ein Umdenken einleitet, so wie Sie es gerade dargelegt haben.
1: Ich glaube, eine der großen Lehren muss sein, dass Herrscher, die vor Gewalt nicht zurückschrecken, im Inneren nicht wie im Äußeren nicht, dass die extrem ernst genommen werden sollten, wenn sie ihre eigene Strategie darlegen. In einer ganz anderen Art und Weise haben wir auch China unterschätzt, denn ähm, die chinesische Führung hat über Jahre ihren eigenen Anspruch an den Ausbau ihrer Macht, ihres Gewicht, wirtschaftlich, technologisch, letztendlich auch militärisch, alles dargelegt. Und wir haben lange, auch aus europäischer Sicht, die sogenannte Belt and Road Initiative, auch Seidenstraße genannt, unterschätzt, was sie bedeutet. Sie ist aber ein Teil, ein Baustein der chinesischen Strategie. Wie gesagt, ganz anders gelagert als das, was wir im Moment mit Wladimir Putin erleben. Aber wir müssen lernen, auch Negativszenarien szenarien oder sogar schreckliche Szenarien ernst zu nehmen und uns zu überlegen, was passiert, wenn diejenigen, die sagen, was sie vorhaben, wirklich durchziehen. Und das haben wir jetzt mit Wladimir Putin erlebt. Man kann eigentlich nicht davon überrascht sein, dass er die Ukraine angreift, mit welcher Brutalität er es tut und welche Brutalität da noch kommen wird. Das muss uns erschrecken und schocken, denn das passt nicht in unser Weltbild. Aber dass er diese Ziele verfolgt, das hat er uns über Jahre immer wieder vermittelt.
0: Was sollten wir denn Ihrer Meinung nach daraus lernen und in Zukunft anders, vielleicht sogar besser machen?
1: Seit dem Angriff auf die Ukraine wird umgedacht und politisch wurde sehr schnell gehandelt. Wenn wir uns daran erinnern, wie 2014 gezögert wurde, als Putin die Krim annektiert hat, da war die Reaktion, Wochen bis Monate später erst zu spüren. Hier im Angriff auf die Ukraine ist was ganz anderes passiert. Zum einen haben die Amerikaner eine wirkliche Führungsrolle eingenommen und das nicht nur geheim gegenüber den Alliierten, sondern sie haben sehr früh angefangen, öffentlich zu kommunizieren, was sie an Informationen bekommen über die Wahrscheinlichkeit des Krieges. Und Sie haben das verbunden mit Verhandlungen mit den europäischen Partnern, so dass sobald der Angriff auf die Ukraine erfolgt ist, sofort mit Sanktionen reagiert werden konnte. Und der Weg auch schon vorgezeichnet war, dass immer wieder mehr erfolgt. Also je mehr Putin eskaliert hat, und das wird auch meiner Ansicht nach noch so weitergehen, je mehr hat die europäische, die amerikanische Seite und auch weltweit Partner, haben auch die Sanktionen eskaliert, um diesen Krieg für Putin und sein Umfeld sehr, sehr teuer zu machen. Das Wichtige, was es ist, ist nicht nur Sanktionierung von Personen, sondern auch letztendlich die Schwächung Russlands, zum Beispiel, indem Technologie nicht mehr zugeliefert wird und dadurch wirklich Probleme entstehen, für Russland diesen Krieg weiterzuführen. Die Abkopplung von SWIFT ist dabei relevant und was aber noch aussteht, ist wirklich eine harte Sanktionierung ähm, im Bereich Energie.
0: Aber das ist ja ein Schritt, bei dem zumindest die Europäer zögern. Und auch aus nachvollziehbaren Gründen, finde ich, oder?
1: Die Amerikaner haben vor einiger Zeit verkündet, dass sie von Ölimporten aus Russland absehen. Und die Europäer winden sich da noch, was nicht schwierig zu verstehen ist. Denn die Importabhängigkeit der Europäer von russischen Erdöl und Erdgas ist sehr viel größer. Aber was wir aus dieser Situation lernen, ist, dass je mehr man Abhängigkeiten hat, gerade auch gegenüber nicht-demokratischen Regimen, mit denen man möglicherweise in einen Konflikt eintritt, desto geringer ist der außenpolitische und sicherheitspolitische Handlungsspielraum. Und das ist das große Versäumnis seit 2014, denn die Europäische Union hat, als Russland die Krim annektiert hat und den Krieg im Osten der Ukraine begonnen hat, da hat die Europäische Union sehr intensiv darüber diskutiert, wie können wir unsere Energiesicherheit stärken. Und da hat man schon an die EU-27-Staaten gedacht, man hat aber auch an die europäische Nachbarschaft gedacht. Also konzeptionell im Grunde durchdrungen, wir müssen uns von Russland unabhängiger machen. Was nicht bedeutet, man darf gar nicht mehr mit Russland handeln zu Zeiten, wo noch alles relativ stabil war, sondern man muss die Möglichkeit haben, auszusteigen. Und diese Möglichkeit hat die Europäische Union sich nicht rechtzeitig geschaffen. Jetzt ist die Diskussion sehr intensiv und es wird sehr viel getan. Wir haben gesehen, dass der deutsche Wirtschaftsminister Habeck in Katar war, um dort Alternative Beziehungen aufzubauen oder auszubauen.
0: Es ist die Ukraine-Krise, die mich hierher gebracht hat und der Versuch, möglichst schnell von russischem Gas und Öl und Kohle runterzukommen, in diesem Fall vor allem Gas und eine neue Energiepolitik für Deutschland und für Europa aufzubauen. Katar ist dabei, die Fördermenge von Gas zu erhöhen und wir brauchen kurzfristig mehr Gas, dass wir aus Russland ja ersetzen wollen. Darüber habe ich Gespräche geführt, inzwischen mit dem Emir und mit dem Energieminister. Und die gute Nachricht ist, dass das bereitgestellt werden wird. Jetzt müssen die Unternehmen diese Verträge dafür schließen.
1: Das ist sehr wichtig. Und man sieht eben, dass die Politik bereit ist, jetzt zu reagieren, wenn sie besser vorbereitet gewesen wäre, hätte sie schneller reagieren können. Aber was wir eben in diesem Krieg sehen, ist, wie geeint der politische Westen ist. Und das ist eben nicht nur geografisch der Westen, sondern das sind Partner wie beispielsweise Japan ähm, im asiatischen Raum, die eine ganz wichtige Bedeutung haben in diesem letztendlich globalen Sanktionsregime.
0: Wir sprechen heute über Bündnispolitik vor dem Hintergrund von Putins Krieg und Sie haben gerade eben politische Versäumnisse angesprochen. Man könnte ja sagen, dass ein solches Versäumnis auch daran liegt, kein ernsthaftes Bemühen angestrengt zu haben, um eine EU-Mitgliedschaft der Ukraine anzustreben.
1: Die Ukraine ist durch ein Assoziierungsabkommen an die Europäische Union gebunden und das hat die Beziehung schon wirklich verbreitert. Ganz wichtig ist aus ukrainischer Sicht, dass seit einigen Jahren die Ukrainerinnen und Ukrainer ohne Visum in die Europäische Union einreisen dürfen und 90 Tage bleiben dürfen. Das wurde jetzt unter den Kriegsumständen verlängert, aber das waren schon wichtige Schritte, um die Ukraine enger an die Europäische Union zu binden. Die Frage des Beitritts hat jetzt, in dieser Kriegssituation eine ganz neue Bedeutung erlangt und wirft letztendlich die Europäische Union auch auf sich selbst zurück. Denn über Jahre wäre sicherlich die Haltung in der EU gewesen, wir können jetzt nicht mit der Ukraine-Erweiterungsverhandlungen beginnen. Das Land ist noch nicht weit genug in seiner demokratischen Transformation und Konsolidierung. Und wir als Europa sind letztendlich auch nicht dafür bereit. Und durch diesen Krieg hat sich diese Diskussion sehr, sehr stark verändert.
0: Ich glaube, das müssen Sie mir genauer erklären, Frau Schwarz.
1: Zum einen schaut man anders auf den Westbalkan, denn hier verhandeln ja auch einige Länder seit einigen Jahren und man ist sich eigentlich nie so sicher, wie ernst die Europäische Union das eigentlich meint und wie ernst die Staaten das eigentlich meinen. Denn wenn wir beispielsweise auf Serbien gucken, gibt es immer wieder Annäherungen auch an Russland, an China und so weiter. Aber durch den Krieg und die Bedrohung, die Russland für den Kontinent plötzlich darstellt, ist mein Eindruck, dass hier nochmal sowohl innerhalb der EU als auch bei den Staaten, die bereits verhandeln und auch anderen, die es gerne möchten, nochmal die Parameter neu gesetzt werden. Die Ukraine hat jetzt den Antrag gestellt... Der ukrainische Präsident Volodymyr Selenskyj hat ein Dokument unterzeichnet, mit dem er im Rahmen eines Sonderverfahrens die sofortige Aufnahme seines Landes bei der Europäischen Union beantragt. Die Verhandlungen aufzunehmen und die Europäische Union prüft diesen Antrag mit Hochdruck. Das wird viel schneller gehen, als es in der Vergangenheit ging. Selenskyj erklärte, dass man zusammen mit den Europäern und auf gleicher Augenhöhe stehen wolle. Er sei sicher, dass dies fair und möglich sei. Das ist ein sehr, sehr wichtiges politisches Signal, und es ist auch wichtig, an einen Punkt zu kommen, wo man der Ukraine eine ehrliche Antwort gibt. Sind wir bereit, Verhandlungen zu eröffnen? Das würde dem Land extrem viel bedeuten in dieser Situation und nicht nur der Ukraine, sondern auch Moldau und Georgien, Nachbarländer, die ebenso von Russland bedroht sind und den Druck schon sehr, sehr stark spüren. Nicht durch Krieg, sondern beispielsweise im Falle der Republik Moldau durch massive, massiven Druck über die Energiezulieferungen. Und die Europäische Union muss sich einfach klar werden, dass die alte Nachbarschaftspolitik, die man gegenüber den Staaten im Osten der EU, also quasi die, die Staaten, die zwischen der Europäischen Union und Russland liegen, dass die Instrumente, die man dachte, die ausreichen, dass die eben nicht ausreichen. Und deshalb müssen wir heute neu bewerten, was ein Beitritt bedeutet. Und deshalb muss die Europäische Union auch sehr klar für sich überlegen, was müssen wir denn an Voraussetzungen erfüllen, um so weit wachsen zu können.
0: Haben Sie ein Beispiel dafür?
1: Der erste Schritt, den man jetzt sofort gehen sollte, neben der Prüfung des Beitrittsgesuchs oder des Antrags auf Eröffnung von Verhandlungen, ist es ganz klar zu identifizieren, wie kann man denn diese Staaten bereits heute an die Europäische Union binden. Und da gibt es im Bereich der Energiesicherheit sehr gute Anknüpfungspunkte. Zum einen, um die Versorgungssicherheit ähm, dort zu unterstützen und zum Zweiten, um die grüne Transformation, also letztendlich die, die Klimapolitik in den Ländern auch mit zu unterstützen. Da können Instrumente, die Europa hat, ausgedehnt werden. Es ist auch denkbar, dass man im Bereich Telekommunikation die Länder einfach mit in das Regime nimmt, das in der EU vorherrscht, beispielsweise Roaming-Gebührfreiheit. Das sind alles kleine Schritte, die aber de facto die Länder annähern. Und gleichzeitig muss man die klare politische Perspektive Offen halten und sehr deutlich machen, dass die Europäische Union ein ganz starkes strategisches Interesse daran hat, dass diese Länder in ihrer Westorientierung und demokratischen Transformation nicht zurückgeworfen werden und nicht von Russland angegriffen werden.
0: Ich finde das sehr spannend, was Sie gerade gesagt haben. Ich frage mich aber als Laie, ist ein Aufnahmeverfahren der Ukraine in die EU in einem jetzigen Kriegszustand überhaupt möglich? Nur, dass ich Sie nicht falsch verstehe. Die Anbahnung sehe ich auch, aber das würde doch eine weitere Provokation Russlands bedeuten, wenn sie jetzt aufgenommen würde.
1: Die Aufnahme der Ukraine steht in nächster Zeit nicht an, denn die Aufnahmeverhandlungen dauern sehr, sehr lang. Die Frage ist, ob man das politische Signal sendet. Wir sind bereit, sie zu eröffnen. Und dann muss die Ukraine sehr, sehr viele Bedingungen erfüllen, bis sie dann überhaupt beitreten kann. Und deshalb ist meiner Ansicht nach es so wichtig, dass man zwar politisch signalisiert, wir sehen euch als Teil des politischen Westens, als Teil des demokratischen, liberalen Europas. Aber wir wissen, das dauert viele Jahre. Und deshalb bieten wir euch jetzt Schritt für Schritt Möglichkeiten an, euch bereits jetzt tiefer in die Europäische Union zu integrieren. Das kann neben Energie beispielsweise auch Marktintegration heißen. Es gibt für die östlichen Nachbarn beispielsweise Quoten im Bereich der Agrarimporte. Da könnte die Europäische Union offener und liberaler werden und sagen, wir lassen mehr von euch rein. Das heißt, ihr kriegt eine größere Marktintegration. Das ist für euch wirtschaftlich stabilisierend und das hilft, hilft euch in diesem Annäherungsprozess. Und das ist natürlich auch für einige der EU-Staaten attraktiv für andere weniger, die sich da in Konkurrenz fühlen. Aber die Frage ist eben, ob die Europäische Union jetzt bereit ist, konkrete Schritte zu gehen. Das ist meiner Ansicht nach sehr, sehr wichtig. Und das gilt nicht nur für das Land Ukraine, was im Kriegszustand natürlich eine ganz besonders schwierige Situation hat, sondern für Georgien und Moldau, genauso für die Staaten im Westbalkan. Diejenigen, die dort verhandeln, verhandeln letztendlich um die Vollmitgliedschaft. Und aus diesem Schwarz-Weiß, also nicht drin oder voll drin, sollten wir meiner Ansicht nach Schritt für Schritt rauswachsen und sagen, die Europäische Union unterstützt zum einen regionale Integrationsprozesse wie beispielsweise die Open Balkan-Initiative, die die Staaten im Westbalkan, zumindest drei davon, vorantreiben. Und gleichzeitig öffnet man die Beziehungen zwischen diesen Kandidatenstaaten und denjenigen, die es werden wollen, um sie enger an die Europäische Union ranzuholen. Da hindert uns wirklich niemand dran. Und das sind Sachen, die können relativ schnell umgesetzt werden und hätten politisch, aber auch wirtschaftlich eine große Bedeutung für diese Länder.
0: Ich möchte das das entworfene Bild eine Ebene höher ziehen, denn wir haben jetzt gerade über die, die internen Strukturen der EU und die, die Beitrittsmöglichkeiten und die Stärkung der Gemeinschaft gesprochen. Wie sieht es denn in transatlantischen Bündnis aus? Denn, also viele Leute reden momentan vor einem neuen kalten Krieg. Ich finde, es ist ja schon fast ein, ein heißer Krieg zwischen West und Ost, den wir jetzt gerade sehen. Und es hat auch die transatlantischen Beziehungen Neu belebt. Sie haben gerade schon China angesprochen. Wo sehen Sie denn Verbesserungsmöglichkeiten bzw. Zielrichtungen in der transatlantischen Partnerschaft, um sich mit, ich möchte es nicht Gegnern sagen, aber mit Verhandlungspartnern wie Russland und China auseinanderzusetzen in der Zukunft?
1: Die transatlantischen Beziehungen sind im Moment so eng wie seit Jahren nicht mehr. Und das hat natürlich viel mit dem Angriff Russlands auf die Ukraine zu tun die beiden Regierung ist grundsätzlich transatlantisch ausgerichtet, hat aber bislang immer als größtes Bedrohungsszenario oder letztendlich größte strategische Herausforderung für sich China definiert. Im Moment ist die Aufmerksamkeit ganz klar bei Russland und das ist völlig klar, dass die USA hier mit Europa sehr sehr eng zusammenarbeiten und die Koordinierung hat wirklich nach einigen ähm, Hiccups in den ersten Monaten seiner Amtszeit zwischen Europäern und Amerikanern zu einer wirklich neuen, engen, strategischen Zusammenarbeit geführt. Erinnern wir uns daran, der Abzug aus Afghanistan oder die plötzliche Zusammenarbeit äh, der Amerikaner mit den Australiern und Briten, im Bereich der nuklearen U-Boot-Entwicklung, wo Frankreich plötzlich rausgekegelt wurde. Das waren alles für die europäische Schockmomente, weil man doch dachte, dass Joe Biden ein, ein enger Partner Europas ist, der sich eng koordiniert. Und dieser Eindruck der fehlenden Koordinierung, der ist jetzt völlig weg, weil gegenüber Russland die Zusammenarbeit zwischen den USA und Europa wirklich sehr, sehr eng und, und nahtlos läuft.
0: Wenn man über Chinas Megaprojekt Neue Seidenstraße spricht, dann klingt das erstmal nach Karawanenromantik. Nach tapferen Handelsreisenden, die, meist unter der Führung von Marco Polo, exotische Waren mühevoll nach Europa schleppen, um unseren Kulturkreis damit zu bereichern. Chinas Präsident Xi Jinping verspricht denn auch Entwicklungschancen und Reichtum für China und die ganze Welt. Daniela Schwarzer hat dieses unglaubliche Unterfangen vorhin bei seinem offiziellen Namen genannt. Und Belt and Road Initiative oder 21st Century Maritime Silk Road Development Strategy, wie es in den ersten drei Jahren hieß, ist genau das. Eine Strategie, mit der China ja, strategisch in die Infrastruktur von fast 70 Ländern investiert, um seine Handelswege, seine neue Seitenstraße auszubauen. In Richtung der asiatischen Nachbarn, nach Afrika und nach Europa. Auch in die Ukraine hat China im Zuge des Projektes investiert. Für Romantik bleibt allerdings kaum Raum. Ja, die Handelswege werden gestärkt und lokale Infrastruktur wird verbessert. Aber das alles wird meist von chinesischem Geld bezahlt und unter chinesischer Ägide vollzogen. Mit chinesischen Bauleitern und Vorarbeitern. Viele der Länder, in die China investiert, verschulden sich, um die neuen Häfen, Terminals, Straßen und Bahntrassen bezahlen zu können. Und zwar bei China. Als niemand mehr in das bankrotte Griechenland investieren wollte, kauften sich die Chinesen in den Hafen von Piräus ein, den sie 2016 dann vollständig übernahmen. So entstehen Abhängigkeiten und chinesische Einflusssphären überall entlang der neuen Bells und Roads, die China nun mit der Welt verbinden. Und reich an Geld? aber auch an Einfluss und an Macht, wird dadurch vor allem China.
1: China in diesem, in diesem Gesamtszenario ist im Moment noch eine etwas unbekannte Variable. Auf der einen Seite hat China den Krieg verurteilt, aber gleichzeitig keine klare Position gegenüber Russland bezogen. Es gab am vergangenen Freitag ein Telefonat zwischen dem US-Präsidenten und seinem chinesischen Counterpart und die beiden sind letztendlich zu keinem Ergebnis gekommen. Der Versuch war natürlich, China dazu zu kriegen, Russland nicht zu unterstützen und deutlich zu verurteilen für diesen Angriffskrieg. Es bleibt absolut relevant, was China macht. Wenn China sich entscheidet, Russland in diesem Krieg zu unterstützen und eine engere Allianz mit Russland noch einzugehen über die bereits bestehenden Verbindungen, es gibt auch gerade wieder neue Energieprojekte, eine neue Pipeline, die von Sibirien nach China gebaut wird. Aber wenn sich China entscheidet, sich nicht so klar an Russlands Seite zu stellen, dann ist das für den Ausgang des Krieges in der Ukraine sicherlich sehr relevant. Wenn sich China enger neben Russland stellt und wir sowas sehen wie eine strategische Allianz der beiden, die sich bislang noch nicht klar abzeichnet, dann hat das Folgen weit über den Krieg hinaus denn was man dann sieht, ist, dass zwei autoritäre Staaten, die sehr klar auf Machtexpansionskurs sind, mit sehr unterschiedlichen Mitteln, dass die sich in diesem Systemwettbewerb zwischen dem politischen Westen, also liberalen Demokratien und Autokratien, dass sie sich verbünden und versuchen werden, ihre Weltsicht immer weiter und stärker zu verbreiten. Und das hat schon heute Auswirkungen, beispielsweise in internationalen Organisationen wo nicht nur Russland, sondern auch China immer wieder Entscheidungen blockieren, wo sie über Personalpolitik, China ganz besonders auch über ähm, seine finanziellen Beiträge versucht, immer mehr Einfluss zu bekommen. Und das alles dient insgesamt dem Zweck, dass autoritäre Denken über Entscheidungsmechanismen global, aber auch über die Entwicklung von politischen Systemen weltweit und den Versuch, Autokratien auf ihrem Vormarsch zu unterstützen. Das würde China durch eine Allianz mit Russland oder Russland durch eine Allianz mit China nochmal auf eine ganz andere Ebene heben. Und damit wäre der Systemkonflikt noch klarer in zwei Blöcken organisiert, als er es heute schon ist.
0: Nach allem, was Sie gerade gesagt haben, stellt sich mir die Frage, die transatlantischen Bündnisse sind wichtig. Sie haben aber auch vorhin gesagt, dass es vor diesem Konfliktfall eigentlich eine eine Abkehr von der, der USA zumindest und der NATO auf den indopazifischen Raum gegeben hat. Ich möchte das jetzt kombinieren mit der nach wie vor starken Frage bzw. Forderung, dass sich Europa etwas mehr auf eigene Beine stellt. Und zwar nicht nur äh, bündnistechnisch, politisch, geopolitisch, sondern auch militärisch. Wie tariert man das aus? Wie, wie, viel muss man eigene Initiative zeigen und eigene Strukturen schaffen? Und wie sehr muss man, kann man sich auf Bündnisse verlassen?
1: Im Moment sind die transatlantischen Beziehungen so eng wie nie. Und so sehr sich Europa bedroht fühlt durch Russland, so klar ist im Moment, dass die militärische Allianz NATO, dass die steht. Und keiner will natürlich einen Konflikt der NATO mit Russland, aber die Europäer fühlen sich im Moment wieder in dieser transatlantischen Allianz mit den Amerikanern aufgehoben. Das war vor zwei oder drei Jahren überhaupt nicht so, denn der Vorgänger von Joe Biden, Donald Trump, hat die internationale Ordnung im Grunde in Frage gestellt und immer wieder auch in Frage gestellt, ob es die NATO so noch geben soll. But when you look at NATO, I was asked on a major show, what do you think of NATO? And you have to understand I'm a business person. I have been very, very direct with Secretary Stoltenberg and members of the Alliance in saying that NATO members must finally contribute their fair share and meet their financial obligations. Membership in NATO obligates the members to defend any other member that's attacked. Okay. So let's say Montenegro, which joined last year, is attacked. Right. Why should my son go to Montenegro to defend it from attack? I Why is that? I understand what you're saying. I've asked the same question. But 23 of the 28 member nations are still not paying what they should be paying and what they are supposed to be paying for their defense. And. Was die Europäer daraus lernen müssen, ist, dass die USA zwar unser wichtigster Alliierter sind und wir im Moment ohne die Amerikaner nicht verteidigungsfähig sind, dass wir uns aber mittel- und langfristig nicht darauf verlassen dürfen, dass im Weißen Haus US-Präsidenten sitzen, die sagen, es ist im Sicherheitsinteresse der USA Europa zu verteidigen mit diesem großen Mitteleinsatz, den die Amerikaner über Jahrzehnte in die NATO gesteckt haben. Das bedeutet für die Europäer, dass sie zum einen sich selber besser schützen müssen und das bedeutet zum anderen, dass sie in der NATO, um die Allianz dauerhaft zu erhalten, mehr Verantwortung übernehmen müssen, mehr bezahlen müssen und für die Amerikaner ein attraktiverer Partner werden müssen. Innerhalb der Europäischen Union hat sich seit Donald Trumps Amtszeit einiges getan. Es gibt eine engere Zusammenarbeit in der Verteidigung, in der Rüstungspolitik. Es gibt gemeinsame Entwicklungsprojekte für wirklich europäische Rüstungsprojekte, die man in früheren Zeiten woanders einkaufen musste. Es gibt also dieses Gefühl, wir müssen an unserer europäischen Souveränität arbeiten, um uns selber besser schützen zu können und um selber auch in der Welt mehr machen zu können.
0: Was empfehlen Sie denn der Europäischen Union, um diese Ziele zu erreichen? Und vor allen Dingen, wie kriegt man das hin, wenn man die Zustimmung von so vielen Mitgliedstaaten benötigt?
1: Ein wichtiger Moment war der amerikanische Truppenabzug aus Afghanistan. Ich erinnere mich an ein Gespräch mit einem Europäer weit oben im Militär, mit dem ich diskutierte, hätten wir denn den Flughafen von Kabul selber sichern können, wenn wir denn gewollt hätten, dass wir noch mehr Menschen aus Afghanistan ausfliegen. Und die Antwort war ganz simpel. Natürlich haben die Europäer die militärischen Kapazitäten, das zu tun, gemeinsam. Aber wir hätten uns niemals so schnell einigen können und das alles hinkriegen können, wie die Amerikaner das gemacht haben. Das zeigt ganz viel. Zum einen, die Entscheidungsfähigkeit der Europäer muss verbessert werden. Und da müssen wir kreativ sein. Das heißt nicht immer denken, alle müssen mitmachen, sondern. Wenn kleinere Gruppen von Staaten in Krisensituationen vorangehen, dann ist das besser als abzuwarten und nichts zu tun. Übrigens auch mit Blick auf die Amerikaner, denn die Amerikaner wollen ein flexibles und einsatzfähiges Europa als Partner in der Allianz haben. Natürlich sind nicht alle EU-Länder auch NATO-Mitglieder, aber die Amerikaner finden es mittlerweile gut und richtig, dass die Europäer ihre Zusammenarbeit in Verteidigungs- und Rüstungsfragen stärken, solange es im Rahmen der NATO passiert. Und das geht, wie uns die ersten Schritte zeigen. Es muss aber noch viel mehr gemacht werden. Das heißt, dieses Schwarz-Weiß, europäisch oder transatlantisch, halte ich für völlig falsch. Es ist wichtig, dass die Europäer ihre Einsatzfähigkeit, ihre Ressourcen, ihre Zukunftsprojekte gemeinsam gestalten und das aber so tun, dass es keinen Zweifel daran gibt, dass das alles dazu dient, die NATO zu stärken und nicht etwa irgendetwas gegen sie aufzubauen.
0: Heute ist Mittwoch und am morgigen Donnerstag können wir alle beobachten, wie sich die Bündnisse, über die wir soeben sprachen, live entwickeln. Denn an jenem Donnerstag, dem 24. März 2022, finden gleich drei Gipfeltreffen in Brüssel statt. Zuerst tagen die Staats- und Regierungschefs der NATO, dann kommen die Chefs der G7-Staaten zusammen. Danach schließlich findet ein reiner EU-Gipfel statt. Und US-Präsident Joe Biden hat sein Kommen zu allen drei Treffen zugesagt. Es wird um weitere Verschärfungen der Sanktionen gegen Russland gehen, um gemeinsame Strategien und vielleicht auch um ein mögliches Ölembargo. Und hier passt endlich mal ein popkulturelles Zitat, weil sich dieser 1980 erst veröffentlichte Song mit der Endzeitstimmung im Kalten Krieg Ende der 1970er beschäftigt. Keine Atempause, Geschichte wird gemacht. Aber geht es auch voran? Das war 8 Milliarden über Putins Krieg am 23. März 2022. Mein Dank gilt Daniela Schwarzer für dieses hochinteressante Gespräch. Und auch dafür, dass sie es mit Hilfe ihrer freundlichen Assistentinnen möglich gemacht hat, trotz vieler anderer Anfragen mit mir zu sprechen. Mein Kollege Marc Glücks hat bei dieser Folge für eine gewohnt exzellente Tonmischung gesorgt. Und auch dafür bedanke ich mich ganz herzlich. Ich möchte außerdem allen Menschen danken, die diesen Podcast hören und weiterempfehlen und ich freue mich sehr, wenn Sie mir schreiben. Die Mailadresse ist 8.milliarden@spiegel.de. Bleiben Sie tapfer und gesund. Ich verbleibe bis zur nächsten Folge am Freitag, Ihr Olaf Häuser.